0: Ascult Thinking Made Visible, podcastul despre gândire făcută vizibilă. Iar acum începe episodul 50, cel care încheie un an, primul an de Thinking Made Visible și mai ales încheie 2021, un an care a fost cum a fost pentru fiecare dintre noi. M-am gândit că acest ultim episod ar fi interesant, cel puțin, să nu fie despre obiective, să nu fie despre planuri pentru începutul anului viitor, să nu fie despre ceva rațional, ci despre ceva emoțional. Mi-am dorit să vorbesc despre relația de cuplu deja de ceva timp, dar am planificat această conversație cu Dacian Pășcuță și Simina cu Pășcuță, doi dintre prietenii mei cei mai dragi, oameni care sunt coach și trainer și care lucrează aproape în fiecare zi cu oameni care încearcă să descopere cum să facă să trăiască relații de cuplu mai frumoase sau, dacă nu le au, cum să le găsească și să le construiască. M-am asigurat că în acest episod am pus întrebări din mai multe perspective, nu doar din perspectiva cuplului care este deja bine, este împreună și vrea să fie mai bine, ci și din perspectiva celor care nici măcar nu conștientizează de ce nu au încă o relație, dacă și-o doresc, respectiv ce este în spatele frazei eu nici măcar nu-mi doresc o relație. Sper că acest ultim episod din 2021 să-ți aducă idei noi în perspectivă despre cum să te uiți la o relație de cuplu, fie că o ai, fie că ți-o dorești, fie că vrei să vindeci una pe care poate în trecut nu ai gestionat așa cum ai vrea. Hai să vedem ce zice un cuplu de coach și trainer care, foarte interesant, au dat exemple în această conversate chiar din relația lor de cuplu. Audiție plăcută! Bine ați venit! Mă bucur tare că înregistrăm împreună toți trei. Voi știți că îmi doream asta de ceva vreme și uite că s-a întâmplat și... Se întâmplă și acum, la final de an, când închidem 2021, și când va apărea acest episod, acel an va fi exact ziua ta. Așa wow. că profit, <laughs> da. profit să zic de pe acum la mulți ani și sper ca felul în care celebrăm ziua ta să fie prin a aduce exact gândirea ta și a voastră la alți oameni.
1: Foarte congruent cu mine, mulțumesc frumos de cadou! <laughs>
0: Bineți.
2: Cadourile pe, pe care chiar și le, nu dorește, dar care chiar îi plac, e foarte greu să găsești cadouri care chiar să-i placă
0: Și nici nu m-am strădit, n-am fost la cumpărături, n-am stat în mall și uite că mi-a ieșit Super!
2: Da, bine te găsim și uh, la mulți ani și podcastului Că Mulțumim. se foarte bine în acest context în care înregistrăm da. astăzi
0: Da, este cu celebrare întreaga lună Um, și eu mă bucur foarte tare că l-am adus pe Dacian pentru a treia oară în Thinking Made Visible și mai mult mă bucur și sper să fie doar prima prezență a Siminei aici, prima din multe. Bine a n-o venit, prea Simina! <laughs> da, <n-o prea. laughs> Dacian, dacă îmi permiți, aș vrea să încep conversația cu Simina ca să pot să o întreb întrebarea care îi sperie pe invitații mei. Așadar, Simina, cine ești tu?
2: Știam că nu o să scap de această întrebare și totuși este interesantă. Cine sunt eu? Mai cred că cel mai bine mă definește un multi-rol pe lumea asta. Um, sigur, fiecare dintre noi suntem niște suflete care din căutăm niște ceva aici pe pământ, dar dincolo de treaba asta profundă la care fiecare îi dăm altă nuanță, sunt uh, mamă, business developer, marketer, um, multe alte roluri pe care le acopăr în business și de ceva timp am descoperit latura asta mea care de fapt iubește să lucreze cu oamenii atunci când nu are presiunea că trebuie să-i ajute să ajungă la un rezultat și la o soluție și se manifestă în două forme în, în perioada asta, fie ca și contributori, nici nu știu dacă există cuvântul română, la workshop-uri alături de Dacian, unde mai exact vin cu completări sau cu întrebări care să-i ajute pe oameni să înțeleagă lucrurile dintr-o perspectivă mai uh, integrată și uh, fac coaching iarăși de ceva vreme, unul la unul și e foarte fain. După ce am trecut depresiunea că ar trebui să duc omului soluția, eu să găsesc soluția și nu clientul să găsească soluția, am descoperit că îmi place foarte mult și că se creează niște contexte foarte, foarte faine de ambele părți.
0: Uite, profit că sunteți amândoi aici, pentru că nici măcar nu știu, Dacian, dacă noi am vorbit despre asta, dar cred că nu. Voi amândoi la... N-aș pune rădăcină, dar... Voi sunteți oameni de marketing și oameni de antreprenoriat. Să zicem. Să zicem. (laughs) Ok. Aș vrea să aud perspectiva fiecăruia dintre voi despre cum s-a întâmplat trecerea de la Simina, om de marketing, advertiser, numere, cifre, rapoarte, Facebook ads, strategie, planning, bani, hai să vindem, la a fi coach și a ghida pe oameni în călătorii care s-ar putea să aibă impact și la partea de Facebook, iați rezultate, cifre, bani, dar nu în același fel. Cum ai făcut tu trecerea asta?
2: Mai cumva a fost un, un cerc, dacă îi luăm așa, sau un, un proces în cerc, pentru că am ajuns să fiu marketer, advertiser, consultant de business, whatever, Începând de la căutarea mea despre mine, să înțeleg ce e cu mine pe lumea asta, ce anume a făcut ca viața mea să fie praf o perioadă și la momentul respectiv soluția pe care eu am găsit-o a fost un fel de dezvoltare profesională, de a găsi... Oh, să zicem, misiunea, calea, direcția profesională și să livrez multe rezultate. Și atunci, cumva, așa s-au aliniat stelele la momentul respectiv, să intru în lumea marketingului. Dar, a fost constant în mine sau în paralel această căutare mea. Și căutarea mea și a noastră la fiecăruia ne-a dus inevitabil și la ce facem acum noi, profesional, de martinii, echilibrări, căutare de răspunsuri mai profunde. Și am ajuns, după ce am trecut prin experiențele alea, în care eu, de exemplu, îmi puneam întrebarea ce treaba tu cu... Adică cum legi chestia asta cu businessul și cifrele cu căutările tale profunde și dorința ta să ajungi într-o zi, să poți să pe oameni să-și uh, echilibreze, vindece, armonizeze viețile. unde e legătura? Um, și legătura a fost că probabil aveam nevoie să trec prin toate astea ca să pot să înțeleg la un nivel mai complex, mai fin și altfel de provocări pe care le au oamenii, nu doar la nivel personal. ăsta e unul. Și doi, să pot să duc munca asta, misiunea asta mai internă de căutarea mea interioară și a ajuta pe alții să caute interior la un alt nivel pentru că fără înțelegerea despre business și cum să faci să duci în lume o astfel de muncă probabil că n-ar fi știut nimeni de noi sau n-am fi putut să ajutăm mai mult de cinci oameni în jurul nostru. Asta este decodarea pe care eu la acest moment o fac. Acum sunt curioasă de hm. cum vezi tu.
1: Deci, am zis că să zicem că suntem oameni de business și de marketing, este că cred că misiunea e cu noi toată viața și e în spatele formelor, se schimbă formele, dar esența rămâne aceeași. Și atunci nu pot să zic că sunt un om de marketing, ci marketing a fost un context prin care la un moment dat mi-am împlinit esența, care în dreptul meu este să. Pun în cuvinte puține lucruri de o anumită profunzime menite să schimbe starea unui om sau unui grup. Și atunci că am făcut poezii copil fiind, când am făcut uh, am avut etapa de rapping și hip-hop în liceu, când am avut etapa și de... Și în anul t-a... întâi
0: de facultate, da, când te-am cunoscut, acolo... <laughs> când am cunoscut, l-am. eu purtai blugi cu trei mai mari.
1: <laughs> <laughs> Așa? Deci copii... Poezii, rap, copii sau de Martini sunt doar forme când în spate e aceeași esență care nu s-a schimbat, nu o să se schimbe vreodată. Nu știu dacă o să fac asta toată viața, dar știu că esența asta va fi toată viața. Așa că nici nu n-o văd ca pe o trecere șocantă, cât ca pe o evoluție între forme, ca un copil care schimbă piesele într-un puzzle.
2: Dar e foarte faină întrebarea pe care ai pus-o, pentru că la un moment dat citisem la cineva din lumea marketingului că când te marketezi ar trebui să te nișezi pe ceva, că nu ești peștișorul de aur, să le știi pe toate. Și sigur, așa este, că la un moment dat, într-o anumită etapă, te identifici cu o pălărie sau cu o umbrelă, deci acum e etapa în care Simina nu mai e marketer și aceea nu mai e copywriter, cu toate că ne vin solicitări de consultanță pe zona asta. Dar așa cum zice Dacian, practic esența noastră este dincolo de toate astea și au fost niște forme pe care le-am experimentat ca să putem să facem asta acum.
0: Mie mi se pare foarte fain, n-am intuit că o să fie așa de fain de la prima întrebare, dar mi se pare foarte fain cât de... Cât de ușoară e explicația între meseria mea, titlul pe care l-am avut cândva, a fost un instrument, un context, ca să trăiesc o menire, aceeași menire pe care o trăiesc azi, doar că azi zic altfel. Mi-ar plăcea extraordinar de tare ca um, ascultătorii noștri să-și ia timp să se uite în CV la etichete, ca acolo ni le ținem, și să caute în spatele lor, pentru că s-ar putea ca de fapt să fie aceeași esență și... Păi, foarte tare, asta mi se pare foarte fain. Bun. Acum, eu nici nu știu dacă ați mai, mai vorbit voi despre subiectul ăsta, e posibil ca în workshopurile voastre despre relația de cuplu să abordați acest subiect, dar... Și aș vrea părerile amândurora. De ce credeți că ați ajuns voi doi să fiți un cuplu? <laughs>
1: Vrei tu? tu. Hai <laughs> Ok. Primul element care mi-a venit în minte este congruența. Adică nu neapărat că avem aceleași valori, dar avem valori care se completează foarte fain. Și dau un exemplu. Bazându-mă pe ideea următoare, că în cuplu ne delegăm reciproc puterea unde suntem slabi. Și atunci, eu mă consider foarte slab în zona de... în area fizică, în ce ține de imaginea mea, de energia mea, de sănătatea mea, de alimentația mea. Și e o arie unde, clar, că liderul liderul e simină. Și în ce ține de legi universale, de exemplu, că n-ar zice de învățare, că nu-i, nu-i corect, dar strict de legi universale, e clar că în casă eu sunt liderul. Dar fiecare am ales cumva asta, conștient sau inconștient, poate în anumite părți, să ne complet, ca să ne completăm, să putem să rămânem puternici unde suntem puternici, nu să încercăm să fim puternici unde suntem slabi. Și din punctul ăsta de vedere, avem o congruență și o completare foarte faină, care cumva era așa, foarte vizibilă din exterior. It's a match, it's a match. Numai noi nu vedeam. Sau o luam doar la nivel de prietenie. Dar cred că ăsta e elementul principal.
2: Simi, tu? La mine a venit instant, ne-a plăcut același drum. Și mm. într-un fel e tot o formă de congruență. Dar și pentru că ne-am testat relația pe caminul de Santiago, De asta cred că e o metaforă foarte potrivită, pentru că fiecare ia drumul respectiv cu privirea lui, cu ce vede el acolo, cu ce simte el acolo, dar ai același cadru și ai aceeași destinație cumva și oarecum îți plac cam același gen de lucruri? Și și asta cred că ne-a unit. Noi văzusem o bucățică din avem același drum, Um, dar ca prieteni, vreo patru ani. Și colegi. Acest, și colegi, da. I know.
0: <laughs> Pentru cei care ne ascultați, noi trei am fost colegi de birou uh, o perioadă și lucram împreună. Uh, și au fost momente în care la niciunul nu-i plăcea de niciunul. Adică noi ne călcam pe bec, uh, înainte să ne dezvoltăm personal, noi ne cam enervam în multe momente unii pe alții și atunci, în momentul în care... Um, colegialitatea și prietenia dintre Simi și Daciana a devenit relație de cuplu a fost da mă evident, da, era de.
1: <laughs> <laughs>
0: știi acum uitându-vă înapoi, inclusiv la momentele în care ne călcam pe bec, acum cât ani sunt? 9? 8, 9?
1: Ei, stai, dacă ne uităm când ne-am călcat pe bec ultima dată, e astăzi, nu e acum
0: <laughs> <laughs> am înțeles, dar acum altfel că alți pe bec, când știi că Aza. e relație de cuplu dar uitându-mă, uitându-vă voi, acum înapoi Știind cum funcționează legile universale, la care ajungem în curând, ce din legile universale a susținut crearea relației de cuplu Dacian și Simina?
1: Aș zice legea maximă eficiențe. E o lege mai puțin cunoscută, nu dintre legile mari sau, mă rog, intră sub incidența legilor mari, dar e destul de specifică care zice că natura nu folosește nicio unitate de energie sau de materie, decât dacă obține prin ea maximum de unități de rezultat. Deci, de pildă, am văzut acum câteva luni în niște ingineri care au vrut să, să se uite că ei au inventat cea mai șmechere plasă, cu cea mai faină structură, cu cea mai bună rezistență. Și au găsit un soi de vierme în ocean, la Marea adâncime care avea o altă structură, tot așa o plasă, dar o altă structură. Și lor li s-a părut, măi, ciudată structura asta. Cum ar fi să o testăm și noi în produsele noastre să vedem? Și au văzut că obținea o rezistență mult mai mare decât ce au copt ei cu mințile lor. Și acolo se vede legea maximei eficienței, că natura va face cea mai eficientă structură posibilă. Și cred că dacă e să mă uit la valorile mele și la valorile siminei, ni le potențăm reciproc conform legii maximei eficienței. Și atunci natura a trebuit să ne aducă un partener care să susțină exact acest efect de levier.
2: Total de acord.
1: <laughs> Dar! <laughs> <laughs>
2: <laughs> 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 um... Sunt total de acord că, uitându-mă de acum în urmă, asta ar fi legea care ar descrie cel mai bine felul în care îi relația noastră. Aș zice că la acel moment, cred că am fi spus că legea reflexiei da, m- actă... este, că ne oglindim unul în altul atât de mult și sigur că am pornit cu fantezia asta, cu bucățica asta de fantezie atât cât a fost. Dar apoi, Am ajuns în anii ăștia de când chiar suntem împreună? Din 2000... Cândva. Ceva, 17, cred că. Să vedem că e exact așa cum zice Dacian, când ne completăm atât de bine și suntem un mecanism foarte eficient împreună. Nu cel mai romantic mecanism, nu cel mai plin de floricele și, nu știu, chestii la care se gândesc oamenii când poate că zic relație împlinită, dar pentru noi, așa cum vedem și cum sunt valorile fiecăruia dintre noi, suntem foarte eficienți împreună și ne completăm foarte bine. Lucru care, desigur, vine și cu plusuri și cu minusuri. Dar, hmm. răspunzând la întrebarea ta, astea au fost legile.
0: N-am pe listă întrebarea, dar dacă ai ridicat-o tu la filozimii, <laughs> let's. Relație eficientă este ceva... Um, pe care e posibil mulți dintre ascultători să zică bine mă, și aici trebuie să fim eficienți, adică la lucru să fiu eficient, la sală să fiu eficient, la vânzări să fiu eficient. Ce înseamnă să fii eficient în relația de cuplu, respectiv să ai o relație în care, în momentul în care te descrii pe tine în cuplu cu partenerul tău, să spui relația noastră este eficientă. Amândoi, hai că scuiasă. <laughs>
2: Cred că, în primul rând, ar ar fi bine să traducem termenii. Ce înseamnă eficient? Pentru mine, cel puțin dacă am spus-o eu, în dreptul meu. Eficiență, așa cum văd lumea, e mult, mult despre armonie, despre împlinire. Asta înseamnă eficiență, nu înseamnă... Performing nu înseamnă rezultate de vreun fel, așa cum ne gândim, poate la lucru. Înseamnă armonie, echilibru, stabilitate, progres sustenabil. Și um, mai ales pentru că relația asta a venit în viața mea după ce trecusem printr-o serie de relații cu sus și jos și um, neeficiente ci poate cu foarte mult hype. Am ajuns să gust foarte mult valoarea unei relații eficiente, armonioase și și sustenabile. Asta înseamnă pentru mine eficient.
1: Eu doar aș detalia un pic asta și anume m-aș uita pe pe faptul că într-o relație sănătatea e dată de, de, de trei chestiuni sau de trei poziții, putem să le zicem. Una este polaritatea, adică componenta de atracție între cei doi. A doua este conexiunea, care e componenta de prietenie, împărtășire, poate joacă. Și a treia este construirea, care e oarecum cât de bine lucrează cei doi în orice fel de obiective au ei. Că e un business, că e un copil, că e o vacanță, cât de bine gândesc pe termen lung și coparticipă la asta. Și am putea să ne gândim că orice fel de relație ar fi, are un 100% din astea trei. Și eficiența și împlinirea, cred cred că este dată de niște procente care pentru mine au sens între cele trei.
2: Și care nu sunt la fel pentru toată lumea.
1: Da, de asta noi nu suntem o relație model, punct. Suntem o relație model pentru noi.
0: Titlul episodului, cum transform o relație de cuplu în matematică. Profesor, seminari? <laughs> 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 pentru că au apărut și procente, dar mi-a plăcut foarte mult. Cum, cum ați explicat și ce mi-a plăcut cel mai mi a fost că în dreptul cuvântului eficiență tu ai pus armonios. Finețea energiei feminine care face legătura asta este delicioasă pentru mine. Um, în munca voastră am îndurora, Voi lucrați cu legile universale ca să-i sprijiniți pe alții să trăiască mai frumos. Fiecare vine la voi cu dureri diferite și acum aș vrea să mă refer la cei care vin către voi pentru sesiuni de coaching sau în workshop-ul de relații. Care sunt cele mai pomenite, cele mai discutate, analizate, vindecate, Trei comportamente care vi se pare vouă că, atenție, distrug relația de cuplu.
1: Deci nu cu ce vin ei, ci ce ni se pare nouă că distruge cel mai mult.
0: Știam cu cine vorbești și m-am pregătit.
1: Stai așa. Deci, e foarte diferit.
0: Asta vreau, exact asta vreau. Care sunt cele trei cu care vin oamenii și ce găsiți voi îndedesubtul lor, pentru că știu că ăsta vă e talentul
1: de fapt? Cu ce vin oamenii cel mai mult? zice, cu celălalt nu mă înțelege. Nu-mi înțelege nevoile. Și acum aici paleta e destul de largă. Nu-mi înțelege nevoia de conectare, nu mă înțelege că îi cer cu tare lucru. Pur și simplu nu mă înțelege, nu există comunicare între noi. A doua, aș zice că e oarecum Din aceeași zonă, cu nuanța, nu se schimbă, așa cum promite sau așa cum am încercat să-i arăt că e bine, dar dar celălalt nu se schimbă. Și a treia aș zice că în sfârșit este despre sine, cu eu nu mă consider suficient de puncte, puncte, orice, ca să am relația pe care mi-o doresc. Deci două orientate pe partener, majoritarele, și a treia orientată pe sine, un tipar de minimizare. Ok. Ok. Și la ce găsim, ca să răspund exact la întrebarea ta, cu care sunt trei comportamente care degradează cel mai mult relația de cuplu, primul aș zice că este să lăsăm resentimentele să se acumuleze. Pentru că dacă le lăsăm, Intimitatea nu mai are cum să existe. N-ai cum să faci dragoste cu ce urăști. Asta unul. Deci lăsăm resentimentele să se acumuleze și atunci pa comunicare, pa intimitate, pa dorință de colaborare, că nu colaborezi cu ce ce percep că e cealaltă tabără. Așa? Asta primul. Al doilea, fantezia că celălalt trebuie să-mi satisfacă mie valorile sau să trăiască conform cu valorile mele, care este atât, o fantezie. Și al treilea, aș zice, tot, tot în zona de fantezie, dar hai să o numim atașament, fie la polu o relație este salvarea mea, fie la polu nu am nevoie de o relație pentru evoluția mea. Îți cam patru, dar hai să zicem că e aceeași.
0: A, e treacă de la mine. OK. <laughs> Asta pe care le-ai zis în urmă sunt ceea ce ajungi um, tu, ca și coach, să descoperi în spatele frazelor pe care le spunem noi că ne, că ne provoacă durerea.
1: Exact.
2: OK. Simil la tine? Mă gândeam acum, în timp ce vorbea Dacian, că e foarte interesant. Um, nu ăsta pe care l-a descris el vine foarte mult în workshop-uri. În schimb, în coaching, cel puțin la mine, pentru că majoritatea clienților mei sunt femei, cred că am un singur client urmat. Um, vin destul de mult cu inclusiv cu părțile pe care Dacian le-a conștientizat că distrug relația, adică deja se duce, se duc lucrurile la un nivel de intimitate mai mare și există deschiderea spre nu ne putem conecta în cuplu intim, poate nu mai simt să mă conectez cu celălalt sau am respingere foarte puternică deja față de el și atunci sunt multe consecințe în cuplu. Doi, foarte multă judecată pe acțiunile celuilalt, văzându-mă pe mine victima acelor acțiuni, acelor lucruri și de multe ori punem etichete despre cum ne-am simțit noi acolo, dar proiectăm că celălalt a făcut acel lucru, nu mă respectă, nu mă apreciază și așa mai departe. Și trei, e zona asta de nu știu de ce nu am o relație sau nu am o relație împlinită. Multe întrebări din zona de relație a mea anterioară a eșuat, de ce nu reușesc să intru într-o relație. Asta ar fi, um, pentru că în workshop-uri sunt de acord cu Dacian, cu asta vin oamenii. În coaching vin cu lucrurile astea spre mine, ce ajung să descoper, sunt multe insuficiențe la nivel, um, la nivelul crederii de sine, imaginii de sine, și atunci uh, chiar ieri am avut o astfel de dinamică Ajungem să vedem că rostul comportamentului negativ al celuilalt este pentru mine să mă ajute să mă simt suficient în relația respectivă, pentru că dacă el face un comportament negativ, eu mă urc automat și atunci pot să ajung în sfârșit la nivelul lui și să mă simt suficient în acea relație. Asta e o parte din spate. Doi, foarte multe atașamente și fantezii despre cum ar trebui să fie lucrurile și aici putem să mulțumim, între ghilimele, filmelor, cărților pe care le-am citit de-a lungul timpului. Foarte multe atașamente avem și avem, zic inclusiv în dreptul meu, sigur că au căzut multe bucăți de tencuială în, în, în timpul ăsta, dar în fiecare ședință de coaching... Mai văd o oglindă, mai văd ceva ce încă n-am armonizat suficient și mai văd și la mine atașamente, de ce fain ar fi să-mi facă cadouri în felul ăla, ce fain ar fi să, să, nu știu, să se conecteze cu mine în felul ăla, sau mai des, sau mai mult, sau așa mai departe. Asta aș spune că sunt lucrurile pe care le descoper eu cel mai mult în spate.
0: Evident că aș vrea să vorbesc despre toate, dar cred că de asta ați făcut voi workshop-ul, că altfel am sta opt ore aici, dar... Din ceva v-am auzit pe amândoi, mi-ar plăcea să alegem două sau trei despre care să ne comportăm ca și când eu sunt în fața voastră și vin către coachii Simina și uh, Dacian să vă cer ajutorul legat de aceste probleme. Deci ne închipuim că eu vă cer ajutorul în numele celor care ascultă episodul și aș vrea să intrăm în această conversație exact pe subiectul de care ne e foarte tabu să vorbim, intimitatea sexuală. Dacian a zis ceva foarte fain, nu faci dragoste cu cel pe care îl consideri în tabăra cealaltă, iar apoi Simina a completat legat de dinamica de intimitate care n-are cum să existe în momentul în care tu ai foarte multă judecată pentru celălalt. Dacă eu sunt în fața voastră și vin și vă spun, în relația mea de cuplu, avem această problemă, nu există uh, sau nu mai îmi place sau nu, că de regulă după ce trec niște ani în relație apare mai frecvent asta, că la început avem flutura și de început. Nu sunt ok, nu suntem bine pe partea de intimitate, dar și aici vine nuanța. Eu știu asta, eu unul, celălalt nu consideră că e o problemă. Cum vă uitați la această, o să-i spun speță, că nu știu, exemplu, situație de viață? Mi-o închipuim, dar hai să vedem răspunsul cum le-ați procesat voi. Vă rog, oricare!
2: Aș începe în această sesiune cu metafora despre care am vorbit mai devreme, sau pe care am dat-o mai devreme, că într-o relație mergem pe un drum dar fiecare vedem lucruri diferite pe drumul respectiv. De fapt, fiecare avem o experiență total diferită pe acel drum. Și atunci, chiar dacă e provocator emoțional pentru mine că partenerul meu vede diferit lucrurile, este normal să le vedem diferit. Și atunci, să cumva dau jos prima dată să conștientizez faptul că e normal să vedem lucrurile diferit. Și că fiecare uh, poate să facă schimbări în măsura în care el vede probleme. Pentru că nu ne apucăm să facem schimbări acolo unde nu vedem probleme. Și atunci, dacă eu văd probleme, cel mai eficient, armonios, pentru mine, pentru că pe mine mă deranjează, da? pe celălalt nu îl deranjează, este să văd ce pentru mine acolo. Ce înseamnă pentru mine experiența acestui drum, să o înțeleg, să pot să o procesez, să pot să găsesc sursele de um, când vine un cuvânt în engleză acum, cum zici, trigger în română, butoane, declanșatori. declanșatori. Și după ce o înțeleg pentru mine, este foarte posibil să se schimbe toată dinamica. Și atunci, uh, a mă duce să îi spun celui la altuite, ar trebui să lucrezi la asta, ar trebui să lucrăm la asta, este un pas Neeficient, pentru că eu nu știu ce înseamnă pentru mine această experiență, nu știu ce am eu de luat de acolo, nu știu cum mă implică pe mine, nu știu ce partea ființei mele e declanșat acolo și atunci e ca și cum m-aș duce la o întâlnire nepregătit, pentru că nu știu de fapt ce să cer, nu știu de fapt ce am nevoie. Și atunci prima e ok, ajungem și acolo, o să ajungem inevitabil și la discuția despre cum vede partenerul tău, ce face partenerul tău, dar hai să vedem ce înseamnă pentru tine această experiență. Și de aici sigur că intrăm în în procese mai mai avansate, în funcție și de tema specifică a întâlnirii.
0: Ok, mulțumesc, Imi. Dacian?
1: Deci, mai zic de o dată, e vorba că nu-mi mai place, nu că a fost de la început o problemă asta.
0: Da, da, asta vreau. Nu-mi mai place, dar cândva a fost bine că știu ce vrei să zici.
1: Okay. Pentru că s-ar putea să asculte cineva și să, mm-hmm. să creadă că ce zic eu este singurul, singura posibilitate și nu e așa. Mm-hmm. Că dacă de la început a fost problematic, pot fi alte piste. Dar pentru ce am specificat că nu mai place, eu m-aș duce pe două lucruri, pe două piste. Prima este să văd de când nu îți mai place, ca perioadă, pentru că atunci poți să văd care au fost acele resentimente, sau judecăți le putem spune, care au contat cel mai mult sau au fost piatra finală a zidului dintre noi. Și aș reduce acele resentimente. Deci aș lua cele mai puternice resentimente și le aș reduce cu metoda pe care noi o folosim ca să pot să nu mai pun eu acel zid între mine și celălalt. Comportamentele celuilalt poate nu se schimbă, poate se schimbă, dar eu pot să puterea de a da zidul ăla ia mea, pentru că eu l-am și pus. Asta e o pistă. Și a doua este uh, comparația cu o fantezie. Adică atunci când, atunci când fac din ceva din viitor rai, prezentul devine iad. Și atunci așa, așa e de nașpa prezentul ăsta, așa e de nașpa omul ăsta, în comparație cu ce în mintea mea, care poate să fie un film, care poate să fie un om din viața mea și nu înseamnă că, vai, sunt infidel din cauza asta, ci doar am văzut niște trăsături care îmi plac. Sau poate să fie vreun partener din trecutul meu, sau poate să fie chiar mama sau tata sau altcineva. Deci m-aș uita pe linia comparației că oricând compar, nu mai pot să am intimitate pentru că nu mai sunt prezent la stimulul acela din prezent. Și aș dizolva fantezia.
2: Uite, te-aș completa aici pentru că mi-am dat seama că am regăsit nuanța asta în unele sesiuni. Comparația cu o fantezie pe care am avut-o poate la începutul relației și pe care, pentru că mi-am dorit foarte tare relația, am hrănit-o cumva fals, adică i-am dat să mănânce din mintea mea, dar ea n-a existat în realitate și la un moment dat fantezia se sparge, pur și simplu nu mai reușesc să o hrănesc sau celălalt... Simte deja că proiectezi foarte mult asupra lui și că nu, nu-i despre el și nu vorbesc de simte la un nivel conștient. Vorbim de niște niveluri mai bă, subtile. Și deja nu mai rezist acea fantezie. Deci s-ar putea ca fantezia să nu am dintr-un viitor cu cineva sau uh, ceva actual, ci dintr-un trecut pe care am încercat să-l modelez și să zic, uh, am intrat în relație cu Dacian și am sperat că el va deveni acea persoană care să-mi aducă buchete de flori și cadouri de nu știu care și așa mai departe. Și tot am sperat, tot am sperat, m-a ținut chestia asta un an, doi ani și deja la un moment dat nu mai pot să duc pentru că eu m-am prefăcut că nu văd realitatea. Am băgat o sub și nu mai încape.
1: Și uite că fix aici, de fapt, replica aia nu mai ești ca la început. De fapt, eu, stai un m-am schimbat like, la nivel fundamental sau, de fapt, s-a schimbat percepția că s-a spart iluzia?
2: Hmm. Bine, mai poate fi și faptul că poate tu la început aveai un vid foarte mare pe relație și o perioadă
1: am pus o mască. ai pus o
2: mască și <laughs> apoi ai devenit cine ești tu. Deci este și varianta da, asta. Da. Sau varianta în care eu m-am fantezat de la început cu tine și acum um, se sparge balonul.
0: Se de poate zic, vindeca? Ba da, ba da, mi-ați vind... cum să zic, eu f- este un rabbit hole, știi? Adică am putea să mergem. Dar Pentru aceea care ne ascultă și care, probabil, dincolo de cuvintele, că sunt destul de multe cuvinte pe care trebuie să le așezi în tine ca să vezi cum sună în tine, dar dincolo de ele, foarte mulți dintre cei care ascultă și pe care îi doare relația de cuplu, acum vin cu concluzia finală, 15 pași mai în față. Bine, bine, dar se poate rezolva asta? Și vă întreb în numele lor. Se poate îndrepta o relație de cuplu în care problema principală este legată de intimitatea sexuală?
1: Da. Cu multe exemple de la clienți. Nu-i da, garantat, aici, da. pentru că nu la noi puterea, chiar nu la noi puterea. Dar ce-am observat legat de orice problemă, nu doar de natura asta, dacă vrei să ai dreptate, rămâi cu dreptatea. Dacă vrei să lucrezi, îți rezolvi problema.
2: Hmm. Fără să vindem și noi o fantezie acum că oricine um, zice că vrea și că intră în proces, o să aibă rezultatul ăsta. De ce spun asta? Fiecare suntem la o anumită etapă în cunoașterea de sine, în uh, cât putem să procesăm despre noi și despre uh, lucrurile alea de la rădăcină care au determinat cine suntem noi acum. Și... Uh, S-ar putea să, ca unii să poată digera, să putem digera doar o anumită parte și atunci inevitabil și rezultatul va fi o bucățică de blocată. Pentru cei care, desigur, au mai lucrat cu ei în alte forme sau cumva au o formă de prezență interioară mai puternică, acolo, într-adevăr, se văd cele mai rapide și mari rezultate. Dar, cum îmi place mie foarte mult să să le spun celor cu care lucrez și și mie, nu contează atât de mult rezultatul unei acțiuni pe care o faci. Contează cel mai mult ce se adună în proces, cât progres se adună în proces după un anumit timp petrecut. Și atunci, dacă eu intru în procesul ăsta astăzi, peste un an viața mea va fi foarte diferită față de dacă nu aș fi intrat în acest proces. Și mi se pare mult mai sustenabil și eficient, apropo de de începutul discuției noastre, să mă uit așa la asta și nu să vânez niște rezultate de azi pe mâine, pentru că... Sunt multe consecințe negative la asta, mă pot dezamăgi eu pe mine, pot să cred că eu nu sunt suficient, că eu nu reușesc ca alții, că partenerul meu nu reușește. Adică e foarte multă presiune nenecesară când frumusețea la procesele astea este să lași să curgă și să vezi cât de multă bogăție de a haur îți poate aduce să intri în proces cu tine, să ai răbdare, să faci asta, să lași să se declanșeze lucrurile în ritmul lor, dar tu stând în proces... Și am clienți cu care lucrez de mai bine de un an de acum și care spune, mai de când am început, într-adevăr s-au schimbat atât de multe lucruri și te ai avut dreptate când ai zis atunci că contează progresul și nu neapărat să vânezi primul rezultat sau rezultatul rapid.
1: Păi ca la o burtică, ai pus-o în 5 ani și vrei să o dai jos în 5 zile. Te lovește realitatea după aia.
0: Da, good luck with that. Um, croșetez mai departe pe o întrebare care cred, dar îmi ziceți voi, dacă ducem spre judecată a doua problemă despre care, al doilea comportament negativ despre care aș vrea să vorbim, dar croșetez pornind de la, de la ce ați zis voi. Eu aleg să intru în proces. Cred că voi ați auzit des chestia asta. Eu aleg. Dar partenerul meu, ba. Ce rost are să vin eu un proces să stau un an, doi. Asta e prima nuanță. Să stau un an, doi să mă vindec eu, că el nu vrea să facă nimic. Asta e una. Și și tonul pe care se spune de regulă vine așa cu... Direct se simte o judecată și un resentiment apropo de, de, de ce ai zis tu, Dacian. Și mai am încă o întrebare. Da, o las mai încolo un pic. Răspundeți-mi la asta ca să, să pot să croșetez pe următoarea. Te rog.
1: Eu deja mă gândeam la a doua întrebare. Mai zici o dată pe prima. <laughs>
0: <laughs> da, o zic cu drag. Eu vreau. Am înțeles da, că... Și celălalt nu vrea. Celălalt nu, e nașpa, nu vrea. Așa.
1: Exact. Bun. Cred că e important ce am zis la început, că în cuplu suntem lideri pe anumite arii și follower pe alte arii și inevitabil unul e lider al relației și unul e follower al relației și atunci pentru unul va conta mai mult, mai mult să lucreze decât pentru celălalt. Și dacă conștientizez asta, măcar îmi reduc o dezamăgire. Și dacă vreau să reduc asta, mă pot gândi care sunt acele teme unde el trage de mine. Unde celălalt face și eu nici cum nu cooperez. Ca atunci pot să vă reglez un pic balanța. Ok, apoi, cred că scopul principal nu este repararea relației, ci este... Ca orice s-ar, întâmpla, orice s-ar întâmpla cu relația aia, în, din partea ta, a celui care lucrezi, să rămână recunoștință și iubire. Chiar dacă este divorț. Dar nu plec cu să te ia asbenga, nu plec cu regrete, cu lucruri pe care să le duc în următoarea relație, cu, un căr- cu bagaje, de acolo, nu mă duc cu bagaje, doar cu alea fizice, da? mă duc cu recunoștință și iubire față de celălalt, pentru că înțeleg de ce pentru mine a avut sens exact cum a fost el, exact așa închis, nedornic să lucreze și orice alte etichete i-am pus. Și dacă reușesc să fac asta, din punctul meu de vedere al terapeutului, sunt happy. Pentru că omul acolo și-a închis buclele, și-a închis cercurile, și dacă celălalt pur și simplu nu recunoaște acest om, pentru că el vrea să rămână în acele jocuri care au sens pentru el, în acele tipare, cei doi n-au un viitor, de ce să rămână împreună?
0: Hmm. Ok. Simi?
2: Asta e perspectiva, asta a fost perspectiva energiei masculine. Asta am vrut să zic. La obiect! Treaba e treaba! Numai că ne avem
0: procente la final, dar imediat le scoate de undeva. <laughs> Simi, te rog, spunem care e perspectiva ta în contextul în care vine la tine o femeie și îți spune, eu fac acest proces, eu intru în proces pentru că, uite, Simi, într-un an de acum vreau să fiu în alt loc, dar el nu vrea. Cum gestionezi, cum răspunzi?
2: Um. Cred mult și de aceea chiar dacă a pus lucrurile așa, știu că în practică nu e atât de energie masculină când face asta, când lucrează cu, cu oamenii în proces așa...
1: Mai umanimizează mă așa puțin. <laughs> <laughs>
2: um, e de înțeles frustrarea. Adică, sigur, trecem și la lucru, dar e de înțeles frustrarea și e poate chiar persoana respectivă s-a străduit mult timp și a făcut deja o grămadă de acțiuni și spune-mă, eu am încercat în dreptul meu să lucrez mult și totuși nu s-au schimbat lucruri și eu vreau și trag de relația asta. Și atunci pornim cu o zonă de, de empatie și de um, clarificat că sigur, e de înțeles și e normal să fie acea frustrare, dar apoi um, intru foarte mult în cadrare ca să înțeleagă faptul că ceea ce, inclusiv acest comportament al partenerului, are un sens în spate pentru mine. Și încep să caut sensul ăla. Da? Mă uit cum anume pentru mine, ca să nu zic beneficiu, pentru că noi când vorbim de beneficiu în limba română dăm o nuanță din asta foarte polarizată, că doar plus fără minus. Dar beneficiu în sensul echilibrat, adică sensul, scopul, cauza mai mare, motivul mai mare, ce tipar al meu vine să completeze acest comportament al lui, de ce am eu nevoie ca el să se comporte așa față de mine, ce neîncredere în spate am, ce frică am în spate, ce alt tipar mai vechi am în spate ca omul acesta să vină și să se așeze pe scaunul fix din fața mea cu acest comportament. Și atunci, la fel, Pentru puțin timp îl scot din peisaj pe partener și mă uit să înțeleg și să-l ajut pe om să înțeleagă care este rostul acelei dinamici în viața lui. Pentru că dacă pot să văd rostul, știu cum să mă poziționez ulterior față de acea dinamică. Pot să mă poziționez eu din start diferit. Pot să înțeleg altfel comportamentul lui. Dacă luăm, de exemplu, uite chiar Chiar pe acest comportament. Uite, el nu face acasă niște chestii, le face pentru alții, pentru acasă nu face. Și eu îl critic pentru asta și mă frustrează foarte mult că face treaba asta și nu mai simt să mă conectez cu el și îi spun că el are niște lucruri, el știe că are niște lucruri de schimbat acolo, dar nu vrea să le schimbe. Și ajungem să căutăm sensul și să vedem că, ok, eu de fapt aveam nevoie ca el să nu facă asta acasă, pentru că eu m-aș fi simțit prost, de fapt, dacă ar fi făcut-o, m-aș fi simțit vinovată, aș fi simțit că nu sunt suficientă în fața lui și atunci am nevoie ca el să greșească cu ceva, să mă pot simți suficientă. Și um, ceea ce îi reproșez, de fapt, lui, care are ceva de schimbat și știe care are de schimbat și nu o face, de fapt, și eu am același lucru. Eu știu că am niște lucruri de schimbat, poate inclusiv în poziționarea mea față de el în relație și nu o fac. Și atunci e alegerea între stau să mă uit în continuare la acest, um, um, această cursă de șoricel care se tot repet sau ies în afara ei să pot să o analizez din toate unghiurile, să încerc să văd care e rostul ei, unde poziționată, de unde a început, cum s-a întâmplat și așa cu ce viteză merge, ce lucruri declanșează, ca apoi să văd, îmi schimb eu poziția, lucrez resentimentul pe el doar am alte tipare mai profunde în spate și el e doar un ecou și atunci nu are sens e pentru mine să mă concentrez să lucrez pe el în această etapă cumva din zona asta
0: în momentul în care ai zis despre comportament negativ al celuilalt ca să mă simt eu suficientă pentru că eram uh, not good enough mi-am amintit de un pattern pe care îl aveam în care acceptam să fiu rănită, inclusiv înșelată, ca să-l fac pe acel om să se simtă atât de prost încât să fie la cheremul meu ulterior. Și au fost ani de zile în care am dus asta și uitându-mă în spate, chiar s-a mirat prietena mea când i-am zis că mulți ani a continuat o relație în care nu mai era iubirea, dar era jocul ăsta pervers în care el greșea, eu îl iertam, eu eram, vezi, vezi, eu sunt mai bună decât tine pentru că eu te iert respectiv ea mai dă jos de pe piedestal, uite, vezi că ai greșit, nu ești chiar așa de minunat și am zis vreo trei ani din relație, ultimii trei ani, nici măcar n-am mai fost despre iubire ci despre cât de dulce mare era jocul ăla în care constant ne răneam și n-am știut să plecăm de acolo și aici vine și a doua întrebare pe care o aveam pe listă ține tot de resentimente ca și comportamente distrugătoare și de judecată în momentul în care vine cineva care acceptă să intre în proces, chiar dacă vine cu eu vreau, da partenerul meu nu, despre asta am vorbit, dar mai pun o nuanță aici. Vine cineva care simte că are nevoie, dar îi este frică să înceapă un proces de vindecare pentru că știe că dacă îl începe, sunt șanse să se rupă relația de cuplu. Cum i-ați răspunde unei persoane care vine în fața voastră și zice asta, Dacian, Eu vreau să încep, dar ceva din mine îmi spune că dacă mă duc pe drumul ăsta de vindecare, eu nu mai rămân lângă omul ăsta și mi-e drag de el, îl iubesc, ne-am construit o casă împreună, avem o afacere împreună, toate filmele pe care le avem fiecare în viețile noastre. Cum răspundeți la asta?
1: Hai să zic tot din energie masculină, da? Păi nu-l începe. Care șansele să dureze ce ai construit? De, de ce ai venit? Dacă ai venit înseamnă că doare suficient de tare și atunci asumăți că o să fie niște pierderi pe parcurs posibile, iar dacă cumva zice omul, bă, vreau, dar mi-este foarte frică, dar vreau, deci am făcut, am stabilit că este dorința lui, nu mi impun, nu proiectez nimic, aș face în primă fază cu el o detașare față de relație. Adică să ne uităm că viața lui continuă și uh, este plină și fără relație. Că dacă nu-i plină, fără relație nici cu relație nu e plină. E doar o păcaleală.
0: Mm-hmm. Și
1: atunci, dacă pot să-l ajut să vadă asta, poate nu 100%, dar într-un anumit procent, exact cu procentul invers, iar zic procente, <laughs> <laughs> scade. Mie îmi place să gândesc da, matematic, știu. pentru că atunci... Poți să fiu... Un manager se bazează pe cifre. Păi vreau să fiu managerul relației, uh-huh. relației mele și la fel pentru fiecare om să fie un manager în relația lui. Că dacă... Ce prețuim, măsurăm. Uh-huh. Dacă nu măsor nu prețuiești. Ok. Și atunci, cu cât își reduce atașamentul față de relație, cu atât se reduce frica de a lucra pe relația aia, indiferent care ar fi consecințele.
0: Ok. Permitem să intru un pic ca să simplific limbajul. Să scădem aceast, acest atașament față de relație înseamnă să treci prin niște întrebări care îți strâng stomacul în care îți închipui cum ar fi viața ta fără acel om și mai ales cum ar fi viața ta fără acel om când tu ești bine fără acel om. A? Da. Yes, most, maybe. Inclusiv,
1: okay. inclusiv cum a fost viața ta fără acel om. Când da. noi zicem, nu mă portretizez fără acel om, dar înainte Ai fost de, fără mă el. Mă mm-hmm. Exact.
0: Mm-hmm. Ok.
2: Ai zis o o nuanță foarte interesantă, când sunt bine, adică asumăm faptul că o perioadă nu o să fiu bine, asta spuneai, nu? Că nu o să fiu bine după acea despărțire.
0: Frumos, da, te rog.
2: Ok. Și mai concret, practic, avem nevoie să ne uităm împreună cu persoana, cu clientul, cum anume... Costurile pe care le va avea la ieșirea din relație vor fi egalate și au fost de-a lungul timpului egalate de beneficii în egală măsură. Și atunci când văd că nu există numai plusuri sau numai minusuri în ceva, pot să mă uit altfel la lucruri și pot să-mi asum altfel procesul acela de uh, trecere, da, de durere, doliu, whatever, cum îl numim. Uh, Dar ce interesant este că oamenii cu care am lucrat amândoi, workshop-uri, coaching, whatever, și care chiar au ieșit dintr-o relație, n-au mai dolit,
0: n-au mai, cum se zice? N-a mai fost durerea, n-a mai fost jalea. Uite, în calitate de om care a trecut prin asta, îmi amintesc cât de șocant a fost pentru oamenii din jurul meu când n-am gelit. Cât de șocant era pentru că ei au văzut cât de mare a fost iubirea și atunci direct au crezut că fata asta, dacă se rupe de el, o să fie praf și pulbere. Fata a fost praf și pulbere, dar mult mai puțin decât se aștepta lumea, nu ca timp, ci ca profunzime. Aveam momente în care mă întreba lui, dar tu ești bine? Și el, da, sunt bine, nu... No. Ca și când, nu ai cum, au trecut doar trei luni, ar trebui să stai închisă în casă să plângi și să consumi prea multe șervețele, știi? Nu era cazul, pentru că exact cum ați spus și voi, ruptura pentru mine, pentru cealaltă persoană nu atunci, dar pentru mine ruptura a venit din vindecare și atunci a fost ca și când e firesc ca în relația noastră să se întâmple asta. Dar pentru cineva care nu trece prin așa ceva, este ireal că se poate întâmpla asta, se poate să pleci dintr-o relație fără să te doară stomacul când îți împachetezi hainele și pleci din dormitorul în care ai stat nu știu câți ani. Aveți un exemplu fiecare dintre voi, de la clienții voștri, fără să le dăm nume și să respectăm intimitatea lor, despre contexte în care era foarte grav și a trăit și totuși s-a putut vindeca?
2: Da, uite, chiar asta v-am să spun, că e fascinantă sincronicitatea Chiar ieri um, mi-a povestit o amică care, in a way, mie și clientă. Că a sunat-o fostul și era ok, omul era în continuare agățat acolo și îmi reproșea că nu mai sun, nu mai îmi pasă, nu, nu am mai făcut nimic, adică cumva ar fi trebuit să arăt că îmi pasă, că există un proces dureros și eu în mine vedeam că lucrurile s-au așezat și că i E ok. Pur și simplu, am avut nevoie de conversația asta să-mi dau seama cât de bine sunt, de fapt, și cât de ok a fost decizia pe care am luat-o și cât de sănătoasă la momentul respectiv. Chiar dacă s-a morcotit vreo... Morcotit e un termen ardelenesc de mine prin alianță, s-a chinuit, cum se zice... Frământat Așa.
0: <laughs> Ce simpatic că ești cu limbajul ăsta de a adoptat în Ardeal lângă da. un om care folosește cuvinte multe Foarte fain, da, am înțeles da. deci a fost
2: multe luni cu decizia dacă să iasă din relație sau nu A afectat-o profesional foarte mult, era momente în care nu putea efectiv să lucreze, nu putea să interacționeze cu oameni pentru că nu știa ce să facă, să rămână în relație, să iasă din relație. O vreme a încercat, a făcut ce a ținut de ea și a încercat să-și lucreze cât poate ia, um, ale ei. Și um, la un moment dat chiar m-a întrebat, eu nu văd că ar trebui să ies din relația asta. Și asta este o întrebare imposibilă pe care ți-o poate pune cineva. Adică nu, nu ai cum să răspunzi cu da sau nu, pentru că habar n-ai cei mai bine pentru un om într-o anumită etapă. Și nu i-am spus nimic, am spus: Uite, chiar nu e etic din partea nimănui să-ți răspundă la asta, dar cumva a reușit și a făcut ruperea uh, la scurt timp după. Dar, probabil că au fost, nu știu, cel puțin patru luni de frământare, de care știu eu, nu știu, înainte de asta.
0: Mulțumesc, Imi. Dacian, ai un exemplu?
1: Da, mă tot gândeam ce exemplu să dau, fără să fie prea multe detalii. Uh-huh. Uh, și am unul unde. Foarte fain, exista durere, cred că e natural să existe durere după despărțire, dar îmi scria acest client periodic și îmi spunea de câte ceva din realitatea externă ce venea spre el, cu lucruri pe care, la care de mult înja, dar nu și-a dat voie să le trăiască sau nu a... A perceput că nu poate să le trăiască, inclusiv că nu în stare câtă vreme era în relație. Și erau lucruri fascinante. Oameni din trecutul său care veneau uh, nechemați și transmit-i, îl invitau la diverse oportunități, uh, lucruri uh, pe care le, le dorea de multă vreme, în multe planuri, în 3-4 planuri, cumva încercând parcă tot universul să-i spună, hei, ai văzut? Ăsta ești tu? Ăsta unde se și alinează planetele, nu numai acolo, undeva, după un geam de sticlă al relației. Și um, mie îmi plac foarte mult sincronicitățile astea, pentru că nu putem să le avem dacă nu suntem pe drumul potrivit. Și atunci, cumva, chiar le. chiar invit pe clienți să se uite după ele, pentru că atunci parcă princi mai mult curaj, că bă, făcut bine.
0: Hmm. Am vorbit despre resentimente, am vorbit despre frică, am vorbit despre eu vreau da celălalt ba, care tot la resentiment și judecate intră. Și m-am tot gândit care să fie al treilea din cele șase pe care le-ați dat voi, dar din respect pentru oamenii care nu au o relație de cuplu, mi-ar plăcea foarte mult să vorbim despre dinamica asta în care unul, și răspundeți oricare dintre voi, nu am o relație de cuplu, dar mi-o doresc și nu știu ce să fac aia să se întâmple. Și doi, eu n-am nevoie de o relație de cuplu, eu sunt bine. Care, care cum?
1: Poți să alegi.
2: Eu sunt bine chiar bine sau e doar placa că eu sunt bine?
0: De regulă e doar placa pentru că ai văzut și tonul pe care l-am folosit. Uh-huh. Da? Adică de regulă persoanele care se bat atât de tare cu pumnul în piept au și tonul Și de regulă în spatele tonului este și aceeași stare în... Dar, da, astea două situații.
2: Și să ne alegem care cum câteva. Da. Ai preferință? Bă,
1: am. Hai zi.
2: (laughs) Ce
0: frumos, frumos, da.
1: Ok. La nu pot să am o relație. Ar zice că sunt trei cauze posibile. Unu... Relația nu este în topul valorilor mele. Adică, efectiv, pentru mintea mea nu are sens să depun efort în acțiuni pentru a genera sau pentru a păstra o relație. Ce, eu să mă aranjez, eu să ies în oraș, eu să socializez, eu să am grijă de celălalt, eu să mă trezesc lângă el. Este ceva ce nu-i suficient de important pentru mintea mea. Asta.
2: Bun, dar uh, premisa era că consider că vreau o relație foarte mult și că e important și atunci, în ce dinamică, de fapt nu mi este relația în valori, dar eu cred că vreau o relație?
1: În cea în care compar, mă compar cu valorile altcuiva, deci am, mie mi-e bine cumva conform cu valorile mele, dar într-o lume în care toată lumea s-a căsătorit, sau are copil, sau oare nu bol unde de cap? Că n-am relație Acolo... Ce bine că
0: avea microfonul închis că am izbucnit da.
1: Așa, ca să se arate de la cine a preluat cuvintele Ardelenești Bun Deci, cumva dintr-o subordonare față de, o, de un normal de o normă socială familială, da? îmi pun întrebarea asta sau poate chiar am niște lipsuri specifice Că, de exemplu, uite, pot să mă uit în sfera sănătății. Am probleme de sănătate și pot să zic sănătatea e importantă pentru mine și e vitală. Bun, dar se vede în acțiunile mele, fac asta cu plăcere? Nu. Atunci nu în valori. Cei necesar și ce-i în valori sunt două lucruri diferite. Pe cine ar spune că banii nu sunt importanti? Și totuși uh. câți oameni fac lucruri pentru a genera, nu pentru a genera bani ca să cheltuie, pentru a genera și a acumula. Bun, prea lungă paranteza asta. Deci n-am relația în valoare, Asta e una dintre cauze. Acum, următoarele două sunt mult mai suculente. Relația există în orice moment al vieții tale.
0: Mm, la asta o să facă o mari. Știu exact persoana, draga mea, dacă asculți, Stai aici. Zid aceea.
1: <laughs> ok. Doar că e fie în formă concentrată, într-un partener, fie într-o formă disparată, plurală, heterogenă cum vrem să-i zicem, în N oameni și lucruri și stimuli.
0: Care N oameni îți oferă ceea ce tu crezi că vrei de la acel un om, dar îți oferă unul, timp petrecut împreună, altul complimente, altul atenții, altul, așa?
1: Exact, exact da, un, uh, uh, nu-i cine să mă mângâie, dar am pături călduroase, am un cățel... Am bunici care, când mă duc acolo, mă mâng, e fizic și metafizic în toate felurile. Bun, mă duc pe altă trăsătură. Deci, practic, dacă fac o împărțire a ce înseamnă relația pentru mine, voi vedea că cineva suplinește, îi preia rolul unui partener omogen, cu toate trăsăturile. Bun, acum, s-ar putea ca oamenii să vadă asta. Deși e un exercițiu complex și mulți renunță pe drum, s-ar putea să vadă asta și să zică, bine, păi și cu ce mă încălzești? că că am forma aia unitară. Și aici intervin cele două cauze pentru care nu am forma unitară. Și una este durerea asociată cu forma unitară. Și atunci voi, mă voi asigura inconștient că nu mi-aduc un partener, ci îmi relația în N, trăsături în N oameni, în sensul în care am avut relații care au durut în trecut sau am observat relații care au, pe care le-am perceput doar dureroase și atunci mă oferesc inconștient de o relație, respectiv ultima dintre cauze, plăcerea asociată cu forma disparată. Deci durere asociată cu forma unitară sau plăcere disparată cu forma disparată. Ce înseamnă asta? Păi o relație ar însemna să nu mă mai întâlnesc cu N prieteni, cu N cercuri. mi e place să mă întâlnesc cu N cercuri. mi e place să uh, flirtez cu N oameni, pentru că pur și simplu asta mă face să mă simt uh, fine. Nu neapărat că uh, implică o dorință sexuală. Și atunci am atașamente specifice față de forma disparată. Câtă vreme le am pe cele două, n-am de ce să mă... Mai întreb de ce n-am relație. Pur și simplu creierul își face treaba.
0: Aici vreau să vin cu o întrebare. Simi, numai puțin. Se poate să rămâi când ai zis de relație din trecut care a durut. Te doare, știi. Adică te-a durut acea relație, dar ești convins, convinsă că ai trecut peste. A trecut nu, 5 ani. Cum? Am îndoi râd și nu știu de ce. Cum faci cum faci să-ți dai seama că chiar dacă au trecut acei cinci ani, durerea ta e acolo? Chiar dacă ești bine, chiar dacă ai o viață socială, chiar dacă te descurci singur-singură, faptul că există durerea aia și poate n-ai procesat-o, n-ai iertat sau n-ai dat drumul sau n-ai integrat ce aveai de integrat, te oprește să ai o relație. Întrebarea de fapt la care voiam să ajung, dar m-am dus pe la ploiești, este, se poate ca din cauza unui film din trecut să nu pornesc o relație în prezent, deși eu nu văd asta?
1: Da, din plin.
2: De cele mai multe ori nu se vede asta conștient.
1: Că acesta am trecut peste, i-am băgat supreș. Dar dacă am băgat supreș, nu că nu mai există.
2: Uite, ca să fac ceva ce fac la cursurile noastre folosesc multe exemple personale și dă multe exemple personale. Pentru unii ar, ar fi șocant de genul voi nu aveți viața intimă. Cum? Voi a, nu
0: sunteți perfect iată, da.
2: Da. Chiar zilele trecute a fost ceva ce de aceea mi-a spus venind săracul cu entuziasm și uite să-ți pun treaba asta că pot să mă uit altfel la lucruri. Iar pentru mine el a fost un declanșator atât de puternic că când am, am fost am trăit o anxietate super puternică și în seara aia, și ieri. Toată ziua nu m-am putut gândi la altceva, deja mi-am setat o, o ședință de coaching cu o colegă, pentru că am realizat că mi-a mai rămas o bucățică nevindecată din fosta relație, de care eu nu, eu nu credeam că a mai rămas nevindecată. Da? Eu credeam că lucrurile s-au așezat, acolo totul e bine, totul e ok, nu mai e nimic. Efectiv, am, am zis bun, n-are cum să apară această reacție inclusiv în corp, dacă totul ar fi bine. Și am trăit până acum cu iluzia că s-a vindecat. Deci nu-i că n-am vrut să văd, ci pur și simplu nu a fost, poate n-am putut eu să procesez până acum, n-a fost momentul să lucrez pe asta, nu, am, nu s-a întâmplat să mă uit la asta până acum. Sigur, dacă e, și, e multă durere care a fost acolo și pe care am băgat-o în cutie, cu atât mai mult... Um, Mintea trebuie să-și găsească o formă prin care să rămână în echilibru și atunci ține acolo ascuns și pare că nu mai e și pare că e ok și pare că sunt deschis la o relație și că vrea o relație. Dar la nivel subconștient e ca la sobă când eram mici. Vezi că arde, nu te băga acolo, uhum. nu atrage pe cineva. Aș mai compleca, completa cu două lucruri la de ce nu avem o relație. Mai ales în cazuri în care îmi doresc foarte mult și asta au venit din explorările mele în coaching, pentru că am avut multe situații de îmi doresc o relație, dar nu se întâmplă și îmi doresc foarte tare. S-ar putea să nu am încredere în mine că eu sunt suficient de valoros cât să atrag o relație?
0: Și mai ales una sănătoasă
2: mai ales una sănătoasă și mai ales dacă sunt femeie și percep că, nu știu, femeie și poate să zicem că am început să lucrez cu mine de ceva vreme, deci cumva încerc să-mi filtrez potențialii parteneri să fie de un anumit fel. E adevărat că statistic mult mai puțin bărbați lucrează cu ei decât femeile pentru că, sigur, e încă o chestie tabu să lucrez cu tine și așa mai departe. Și o vedem și noi, avem 30% bărbați, 70% femei în public, în cursuri. La un moment dat erau 10% bărbați, cred că. Și e, nu cred că am ce am nevoie să mă diferențiez de celelalte femei ca să pot să atrag un partener valoros sau să pot să atrag o relație împlinitoare. Și aici sunt multe, multe lucruri pe uh, stimă de sine, subordonare față de... Uh, figurele acelea din copilăria mea pe care le-am văzut importante și față de care am vrut să mă dovedesc. Și, practic, eu nu prea știu cine sunt sau cum sunt eu, ce mai curând sunt într-o permanentă dorință de a demonstra că sunt suficient, că merit iubire, că sunt demn de iubirea părinților mei, familiei mele, prietenilor și așa mai departe. Și celălalt motiv e o atașare, o fantezare foarte mare despre cât de multe plusuri mi aduce o relație Comparativ cu câte minusuri am dacă nu am relația. Și mulți oameni care nu au relație sunt în zona asta. Ok. Resping atât de mult forma de singuri, o fugă atât de puternică de a fi eu cu mine, caut atât de mult într-o formă salvare din dinamica cu celălalt încât cred că relația este salvarea mea și mă agăți foarte mult de chestia asta și avem ca uh, animale de trib această abilitate de a simți disperarea în ceilalți și când oamenii simt disperarea, fug de noi. Hmm. Ha.
0: Paradoxul.
2: Uh, asta e pe o parte și pe de altă parte, dacă vrem să ne uităm la un nivel mai filozofic, spiritual, oricum ar fi, dacă viața Dumnezeu ar fi chiar metafora cu părintele, de ce ți-ar da ceva pe care tu-l folosești într-un mod ca pe un drog? De ce ți-ar da un drog cineva care te iubește? E foarte... Na, n-am, n-am reacție, e așa de
0: bună întrebarea, mai ales pentru aceia care sunt în atașament extrem bună de tot.
2: Din păcate e foarte dureroasă experiența aia. Pentru că, uite, sunt în proces cu câteva persoane care au conștientizat asta, că sunt foarte atașat de relație, sunt foarte atașat. Dar e foarte dureros acel letting go, să dau drumul, să accept asta, să... La o anumită etapă spun, uite obiectivul tău acum n-ar mai trebui să fie să ai relația, ci pentru o anumită perioadă, oricât simți că poți să faci asta, poate poți să începi cu jumătate de zi, o zi, o lună, cât, cât poți. Obiectivul tău să fie să nu am relație, să fiu singur. Da? E ca și cum aia-i ținta mea, să exclud orice potențial partener, să exclud orice potențial relație, să fiu eu cu mine. Uh-huh. Și tot sincronicitate, azi noapte pe la două, cred că mi-a scris o clientă în procesul ăsta, că-i fascinant, am fost acasă la părinți și am simțit să mă întorc și am simțit că nu mai vreau conectare și că-s ok să stau eu cu mine. Ah, frumos! Sunt progrese în proces, da? Deci nu e la punctul în care a atras o relație, dar nici nu văd posibil de la zona aia de atașare extremă să te duci în a materializa acum o relație, pentru că tu nu ți-ai luat toate lecțiile. Ei ca și cum te-ai urcat o oră la volan și vrei deja să conduci un tir. Nu nu se poate. N-ai cum, nai abilități.
0: așa e. Am vorbit despre cei care își doresc o relație și nu reușesc să o materializeze, să o aducă în viața lor. Și cealaltă întrebare era despre persoanele care declară sus și tare că n-au nevoie de o relație, dar vreau să pun accent pe acele persoane la care și probabil că cei care ne ascultă recunosc și tonul vocii, dar și esența. Toți cei din jur știu că atunci când tu spui că n-ai nevoie de o relație, ești fals, nu ești autentic. Pentru că trecutul tău de până acum, felul în care te comporți cu oameni în prezent, demonstrează că ești un om care îți place să ai grijă de alții, îți place să aibă alții grijă de tine. Toate semnele arată că ai nevoie de o relație, dar... Tu declar că n-ai nevoie de o relație. Cum ați aborda acest context ca să-i arătați respectivei persoane cum începe procesul de vindecare?
2: Mai, cauza în spate este tot cel mai probabil durerea asociată pentru că ajungem să fim ca vulpea cu strugurii acrii tocmai pentru că a durut, doare și ne este greu să o recunoaștem în primul rând față de noi. Vezi, noi cei din exterior credem că oamenii nu își asumă uh, durerile sau provocările pentru că nu vor să pară, nu știu cum, în fața celorlalți. Uh, eu fiind să cred că e foarte multă durere în fața eu cu mine, în proces cu mine și mi-este greu să mi asum față de mine în primul rând și apoi față de celălalt sau de ceilalți din jurul meu. Deci e multă durere asociată și atunci aș căuta acolo să văd, um, ok, ce a durut legat de o relație. În experiența ta, în experiența cuiva apropiație, poate n-am trăit o experiență dureroasă, dar mama a trăit, va, evaluez eu o viață de calvar cu tata. Și atunci eu cred că vreau o relație, sau zic totuși cum spui tu, nu vreau o relație, dar și de acolo este pentru că evaluez relația ca fiind foarte, foarte dureroasă. Și într-un procent mai mic ar putea să fie și din zona aia în care cineva e foarte mult în tipar demonstrativ. De multe ori poate tot ca o consecință a unei ieșiri dureroase dintr-o relație. Adică tu mai, nu știu, partenerul m-a părăsit și acum eu vreau să mă demonstrez că sunt suficientă și mă apuc să devin cea mai carieristă care există. Hashtag în fost. Și... Um, e despre aia și e despre nu nu vreau o relație pentru că e clar că a fost și dureroasă unu și doi, eu vreau să mă demonstrez că eu sunt acum o femeie independentă, puternică și care se poate gestiona și nu-i trebuie un bărbat. E de intrat cu papucii de pluș pe acolo? Sigur. Doar că nu prea se întâmplă să vină oamenii în coaching cu nu vreau o relație. Știi? Adică... Asta e... au venit? Atunci. Da, da, da. Asta ar fi așa doar și cu părerea expertă. <laughs> da. da, uite
0: n aș vrea să te provoc sau să te invit să-mi spui din perspectiva unui bărbat pentru că eu am avut șansa să am prieteni cărora când eu le-am spus tu știi că te-a durut foarte tare ruptura de Gina nu știu, am dat un nume la întâmplare <laughs> și că de fapt din cauza acelui context tu te bați acum cu pumnul în pierd, că ție nu-ți mai trebuie relație, că tu nu mai vrei da, eu vedeam în ei durerea și vedeam cu cât drag se uitau la mine și relația mea și un fel. Ce fain e, ce aveți voi? Și zic, păi nu ai că nu vrei relație? Cum iese din perspectiva unui bărbat despre bărbați? Că se schimbă nuanțele un pic.
1: Sunt aceleași cauze, efectiv aceleași cauze. Ce aș completa doar, și cred că e valabil și pentru bărbați și pentru femei, este că uneori nu-i vorba de o relație de cuplu, cea de care mă oferesc Poate fi chiar relația mea cu tata, mama un frate mai mare și eu am văzut că nu poate să existe colaborare de vreun fel sau nu îmi plac constrângerile pe care le aduce o relație și de asta îmi spun că nu vreau o relație.
0: Se poate și asta întreb cu speranța că cel la care mă gândesc în acest moment ascultă episodul se poate să refuzi o relație pentru că bărbat fiind ai văzut cum arată tatăl tău în relație și tu nu vrei așa ceva? Da. Nu vrei, da. Nu vrei să fii așa ceva?
1: Da, și asta e o posibilitate. Da. Mm. Și și din partea feminină este la fel. Inclusiv provocări de fertilitate am întâlnit pentru că nu vreau să devin mamă, să nu risc să fiu ca mamă.
0: Aș vrea să închidem episodul cu câte un mesaj din partea voastră a fiecăruia pentru audiența feminină, respectiv masculină, dar nu aș vrea să fie neapărat, cum să zic, pentru oamenii nefericiți sau fericiți, ci pentru oamenii care înțeleg eficiența, așa cum ați explicat-o voi, respectiv echilibrul în relație. Cum ar suna un mesaj, Dacian, pentru bărbați, Simina, pentru femei, dacă ai ști că mesajul ăla ar ajunge la toate femeile din România sau la toate femeile din lume, dacă s-ar putea, o idee, o esență prin care să le duci înspre a căuta echilibrul. Nu vreau să fiu doar fericită sau supărată sau vreau să mă despart, vreau să... echilibru. Care e mesajul în câteva cuvinte, fără niciun fel de limită, al fiecăruia dintre voi?
2: Un om clasic, bărbați (laughs) femei.
1: Ok, hai că încep eu. În primul rând, pentru că există un un stigmat sau poate, hai să zicem o reținere mai degrabă, să lucrezi la relația ta din postura de bărbat nu înseamnă să recunoști că ai probleme, nu înseamnă să ai probleme, înseamnă că îți pasă de relația aia. Și dacă te Dacă te uiți la începutul relației, când ai fost în perioada de curtare, de vânzare, ți-a păsat maxim de relație, de ce n-ai continua același lucru toată viața? Că noi toți zicem că nu e, nu mai e ca la început. Păi, eu mai sunt la fel de interesat și interesant ca la început și cred că Relația este un potențator pentru toate celelalte are ale vieții. Așa că indiferent care ți obiectivele sau ai alte lucruri de natură masculină în viața ta și consideri că o, o relație ar însemna stagnare sau ar însemna defocusare, uite te mai bine și vezi că nu e așa. Uită-te să vezi că atunci când în relație lucrurile au fost ok și ai muncit pentru asta și ai fost liderul acelui context, ți-ai potențat și celelalte arii. Ai avut o parteneră lângă tine care a, a venit cu idei, a venit cu sprijin, a venit cu putere când ai fost slab și chestia asta e de neînlocuit. Ori dacă motivul ăsta nu e suficient cât să lucrezi la relație, atunci înseamnă că, din punctul meu de vedere, n-ai înțeles ce ai o investiție.
0: Hmm. I-ai vorbit pe limbaj masculin. Exact. <laughs> ce îmi place! <laughs> Mulțumesc, Dacian! Simina?
2: Din perspectiva de femeie, să lucrăm la relația noastră este în primul rând un context de foarte multă bogăție interioară. Pentru că acum sigur, fiecare avem o cantitate de energie masculină și feminină noi și se poate întâmpla să fim în corp de femeie și să avem mai multă energie masculină, dar statistic vorbind, suntem mai multe cele care avem mai multă energie feminină fiind în corp de femeie. Și din, din perspectiva asta, din, din zona asta, Relația este un context în care nouă ni se revelează foarte multe mesaje. Pentru că am preluat de la toate cele de dinaintea noastră acest context în care învățăm să ne dăruim, învățăm să primim în forme diferite, învățăm să ne extindem limitele, învățăm să ne cunoaștem de fapt și... Dincolo de dinamica efectivă cu partenerul, să lucrez sau să introspectez relația este o formă de conexiune foarte profundă cu sine, cu viața, cu mesajele care sunt acolo pentru mine de luat din experiența mea de viață. Și pe lângă asta pot să am acces la niște forme de plenitudine, de de armonie, foarte, foarte faine. Um, tindem să materializăm noi mult femeile cu energia noastră, nu suntem conștiente de asta neapărat, dar tindem să materializăm foarte mult cu energia noastră și atunci când noi ne uităm să vedem din ce unghi am intrat eu în relația asta, care-i sensul relației pentru mine și așa mai departe, deblocăm niște zone de energie. Și atunci când energia respectivă se recanalizează, se recanalizează în înfloriri de foarte multe forme și nuanțe și s-ar putea să lucrez în relația cu partenerul pe, nu știu, mă deranjează comportamentul X la el, să înțeleg toată dinamica de acolo și spontan să înflorească partea mea de energie sexuală feminină sau să înflorească partea de carieră. Fără să fac nimic special acolo, direcționat. Um, Și aș zice că asta, dacă, dacă ești femeie, să te uiți la ce e pentru tine relația, cine ești tu în relație, ce înseamnă relația pentru tine, vine cu multe, multe forme de well-being, de bogăție, de cunoaștere, de liniște, de armonie, de. Um, nu știu cum să o pun pe asta în cuvinte. E o zonă de împlinire la un nivel super, super profund, ca și cum știi că ți-ai atins esența ta pe lumea asta, fiind femeie, când se schimbă niște chestii în relație. Nu știu de ce, poate, poate e doar experiența mea, totuși am mai văzut-o și la alte femei care lucrează și care au transcens niște, niște lucruri. Și mai vine cu foarte multă pace și claritate, pentru că s-ar putea să-mi dau de multe ori seama că forma asta care e în relație acum și credeam că mă deranjează, de fapt îmi servește foarte mult. Și sunt împăcată și pot să zic mulțumesc pentru o relație exact așa cum este ea. Și nu sunt puține cazurile astea. Da, în care, ok, stai un pic că distribuția aia între ce vorbeam la început, um, conexiune, polaritate și um, construire în cuplu procentele alea eu le vedeam că sunt problematice așa, dar când văd că dacă le-aș schimba, aș pierde alte lucruri pe alte zone, îmi dau seama că sunt foarte împăcată cu cum sunt lucrurile. Și atunci nu mai am, nu mă mai uit la viața mea ca și cum e ceva de rezolvat.
0: Rezolvarea în relații de cuplu și probabil și în alte contexte vine nu neapărat pentru că ajungi la o soluție, ci pentru că te uiți altfel la ceea la ce te uiți.
2: Asta în primul rând. Mm-hmm. Asta în primul rând Și uitatul ăsta altfel Reduce din intensitatea trăirilor Și provocărilor Aș putea să zic Spre 70% În multe cazuri
0: Uite, încheiați încheiat simii cu procente, Dacian
2: Asta mă gândim <laughs> eu
0: Eficiență, așa arată eficiența în cuplu A început Dacian cu procente și încheiați încheiat Simina Bun,
2: cu procente, <laughs> da
0: Mulțumesc frumos, dragilor! Mi-ar plăcea să închid această conversație cu o invitație către cei care ne ascultă. Asta e o frântură din ce se întâmplă când ai discuții cu Simi și Dacian despre whatever subject. Acum am ales acesta pe relația de cuplu și eu nu glumesc când zic că aș ore în șir, pentru că știu ce se întâmplă după ore în șir, știu cum arată momentele în care când am avut nevoie de ajutor 20 de minute cu Dacian și 5-6 întrebări de la el, au curățat 7-8 luni de tensiune în stomac pe care credeam că este boală fizică și de fapt era ceva emoțional. Asta se întâmplă în momentul în care înveți să te uiți altfel la ceea ce trăiești și, ca să închei cu asta, vă invit să căutați workshop-ul lor pe relația de cuplu și să vedeți cum anume... Acel workshop, chiar dacă aveți o relație fericități, chiar dacă nu aveți, chiar dacă vă doriți, chiar dacă vreți să vindecați ceva din trecut, v-ar prinde bine, repet, nu ca să obțineți the holy grail of a relationship, ci ca să obțineți the holy grail of you. Când vindeci, te vindeci pentru tine, e despre tine. Din vindecarea ta o să vină niște lucruri și cred că cel mai bine, mai ales din istoricul și experiența lor, pot să zică Simi și Dacian, cât de fain se simte când din binele tău se așează celelalte lucruri, relație, business, bani, nu știu, orice alt, altceva în viața ta, dar când ești bine cu tine, felul în care se așează, se simte cu totul altfel și eu, Mădălina, doresc ca cei care ascultă să guste cum se simte pentru că după ce guște odată nu mai vrei altceva. Așa că pentru cei care ne ascultă, Căutați workshop lor pentru Simi și Dacian, rog-vă, unde găsim informații despre workshop? Că eu îi trimit pe oameni, dar nu știu unde.
1: Pe site dacianpășcuță.com și aveam acolo secțiunea de evenimente.
0: Ok, și aveți în 2022 workshop
1: Desigur, prima ediție va fi în februarie.
0: Ok, bun. Deci începem anul, dragilor, cu armonie în relația de cuplu. Simina, Dacian, îmi pare bine. Sper să fie primul episod din multe, cu voi doi la
1: un loc. Ne-a plăcut și nouă combinația da. asta. Mulțumim. Eu frumos. am fost
2: emoționată la început. Cred că s-a simțit și din voce. E primul podcast hashtag în care am fost. Mulțumesc de invitație, mulțumim de invitație și, da, să curgă ce e nevoie. Cum ți-am scris, scris și un mesaj. Dacă e nevoie să fie, să fie.
0: Este, este. Este și a fost nevoie. Mulțumesc încă o dată. Și noi. noi. Îți mulțumesc că ai ascultat acest episod. Încheie episodul cu câteva informații. Prima, foarte importantă, e un mesaj din partea Siminei și a lui Dacian, care te roagă să nu-i vezi pe ei ca fiind un cuplu perfect. Pentru că, așa cum spun și ei, nu sunt un cuplu perfect. Sunt un cuplu care lucrează constant la ce înseamnă echilibrul și echilibrul din cuplu vine din echilibrul pe care îl găsește fiecare. Semina individual și Dacian individual. Asta este ceea ce te încurajează cei doi să descoperi tu, fie că ești într-o relație de cuplu, fie că îți dorești să ai una sau vrei să vindeci una din trecut. Al doilea mesaj este o invitație. Vine din partea mea, dar și din partea celor doi invitați din acest episod. Și sună cam așa. Caută informații despre workshopul de relații de cuplu echilibrate pe care Dacian și Simina îl organizează în 2022. Am primit de la prieteni și cunoștințe feedback-uri foarte faine despre ce se întâmplă în cele două zile de workshop și te încurajez, în măsura în care ți se potrivește, să-ți dai voie să participi la un asemenea eveniment ca să descoperi mai multe despre ce înseamnă și cum arată o relație de cuplu echilibrată. Îți las ca întotdeauna link-uri în descrierea acestui episod ca să-ți fie super ușor să ajungi pe site, să citești informații și chiar să te înscrii. Iar al treilea mesaj este un mesaj de încheiere a acestui prim an de Thinking It Visible, a acestui 2021, a acestui decembrie, care a fost destul de plin, dar sper eu, frumos și pentru tine. Îți doresc să ai un 2022 așa cum vrei tu să fie, și îți mai doresc să ai puterea și conștiința de sine să observi ce îți aduce dincolo de toată graba pe care știu precis că o va aduce. Să ai o petrecere frumoasă de revelion și amintește-ți, fă-ți gândirea vizibilă în orice context vrei tu. Ne reauzim în curând.